0: 1981, die Männer, die Ahmed Yilmaz töten wollten, waren Leute, die es bitter ernst meinten. Es handelte sich um türkische Studenten, die in Paris im Exil lebten. Yilmaz suchten sie sich als Opfer aus, weil er die Militärdiktatur unterstützte und bequemerweise in Paris wohnte. Sein Haus und sein Büro wurden gut bewacht. Und seine Mercedes-Limousine war gepanzert. Doch nach einigen Wochen eher flüchtigen Observierens waren sie im Bilde. Dreimal wöchentlich pflegte Yilmaz des Abends sein Haus zu verlassen, um in dem Renault-Kombi, den seine Bediensteten zum Einkaufen benutzten, zu einer Nebenstraße im 15. Distrikt zu fahren und dort eine schöne junge Türkin zu besuchen, die ihn liebte. Die Studenten beschlossen, im Renault eine Bombe unterzubringen. Woher sie den Sprengstoff bekommen konnten, wussten sie von Pepe Gotzi, einem der vielen Söhne des korsischen Paten Meme Gotzi. Pepe war Waffenhändler. Er hatte den türkischen Studenten auch bei ihren beiden ersten Attentaten geholfen. Allerdings hatte der Autobombenplan einen Haken. Zwar fuhr Yilmaz für gewöhnlich allein wieder nach Hause, aber es gab Ausnahmen. Mitunter ließ sie sich das Auto für ein oder zwei Tage und Yilmaz fuhr mit einem Taxi nach Hause. Die Studenten waren, wie alle Terroristen, Romantiker und scheuten sich, den Tod einer schönen Frau in Kauf zu nehmen, deren einziges Verbrechen darin bestand, einen Mann zu lieben, der ihrer nicht würdig war. Sie diskutierten dieses Problem auf demokratische Weise. Über Beschlüsse wurde abgestimmt, einen anerkannten Führer gab es nicht. Doch war unter ihnen einer, dessen starke Persönlichkeit ihn dominieren ließ. Er hieß Rami Koskun. Rami schlug vor, einen Bombenexperten zu befragen. Zuerst missfiel den anderen dieser Gedanke. Wem man denn da vertrauen könne, wollten sie wissen. Rami schlug Alice Thaler vor, einen Amerikaner, der sich selbst als Dichter bezeichnete, seine Brötchen jedoch mit Englischunterricht verdiente. Seine Kenntnisse über Sprengstoff hatte er als Wehrpflichtiger in Vietnam erworben. Rami kannte ihn seit etwa einem Jahr. Sie hatten beide für ein kurzlebiges Revolutionsblatt namens Chaos gearbeitet und außerdem eine Dichterlesung veranstaltet, um Geld für die palästinensische Befreiungsorganisation zu sammeln. Alice Thaler schien Ramis Zorn über das, was in der Türkei geschah, zu verstehen, auch seinen Hass gegen die dafür verantwortlichen Barbaren. Alice hatte die Lösung für ihr Problem sofort parat. Die Explosion müsse per Funk ausgelöst werden, erklärte er. »Rami könne in einem am Straßenrand gepackten Auto sitzen, um den Renault im Auge zu behalten. Stieg Jilmas in das Auto, konnte Rami die Bombe per Funksignal aktivieren, so sodass sie dann beim Anlassen des Motors explodierte. Stieg jedoch das Mädchen ein, so drückte Rami nicht auf den Knopf und die junge Dame konnte in gnädiger Unkenntnis davonfahren. Die Bombe allein war ungefährlich. »Kein Knopfdruck, kein Knall«, sagte Alice. Rami gefiel der Vorschlag. Er fragte Alice, ob er wohl bei der Herstellung der Bombe mit Pepe Gozzi zusammenarbeiten würde. »Klar«, sagte Alice. Dann gab's da noch einen Haken. »Ich habe einen Freund«, sagte Rami, »der euch beide kennenlernen möchte, dich und Pepe, um die Wahrheit zu sagen. Das muss sogar sein. Oder die ganze Sache fällt ins Wasser, denn es ist dieser Freund, der uns das Geld gibt für Sprengstoff und Autos und Bestechungen und Pistolen, einfach für alles.« »Warum will er uns kennenlernen?«, wollten Alice und Pepe wissen. »Er möchte sicher sein, dass die Bombe funktionieren wird, und er möchte das Gefühl haben, dass er euch vertrauen kann«, sagte Rami entschuldigend. Alice und Pepe waren einverstanden, und Rami vereinbarte mit beiden eine Zusammenkunft für den folgenden Sonntag.